0: beste luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe editie van de TK421-podcast. Vandaag spreek ik met Tim Veekoven, Tom Windmolders en Annelies Vervoort. Mijn naam is Kevin Beentjes. En het onderwerp voor vandaag is de Special Editions. Ik gok zo dat de meeste luisteraars, aangezien men waarschijnlijk Star Wars fan is, wel enig idee heeft wat de Special Editions zijn. Maar om ons geheugen een beetje op te frissen, heeft Annelies een korte samenvatting voorbereid.
1: Ja, de special editions zijn eigenlijk heruitgaves van de originele trilogie van Star Wars. Uh, Ze zijn uitgekomen in het jaar 97 en zijn dit jaar dus 25 jaar oud, net als onze fanclub. De aanleiding was eigenlijk onrechtstreeks de vooruitgang in filmtechnieken. Na de opnames van Return of the Jedi had George Lucas' gezworen nooit meer een Star Wars film te maken. Hij had The Empire Strikes Back en Return of the Jedi niet meer zelf geregisseerd, maar hij bleef wel heel erg betrokken bij het maken van de films. Dat had hem zoveel stress en miserie bezorgd dat hij besloot om het hele filmmaken maar even zo te laten. Lucas' film bleef natuurlijk wel bestaan en zeker de afdeling Special Effects, Industrial Light and Magic of ILM, bleef aan de slag in de filmindustrie. Lucas en de mensen van ILM waren altijd heel geïnteresseerd in technologische vooruitgang en ze probeerden altijd nieuwe technieken uit te vinden of ze te verbeteren. Pixar is bijvoorbeeld ontstaan uit de computer division van Lucasfilm en Lucasfilm stond zo dus eigenlijk mee aan de wieg van computer generated imaging. Dat zou heel belangrijk worden in de jaren 90, want dan uh, kwamen die die verbeteringen eigenlijk in een stroomversnelling. Pixar... uh, had de eerste volledig digitale langspeelfilm in 1995 met Toy Story. En Lucasfilm ging zelf ook aan de slag met digitale effecten, bijvoorbeeld in de serie Young Indiana Jones en in de film Radioland Murders. Ze werkte bijvoorbeeld ook aan de digitale effecten van Jurassic Park. Lu- uh, George Lucas was het ondertussen beu om directeur te spelen bij Lucasfilm en hij kreeg opnieuw de kriebels om toch een nieuwe Star Wars film te maken omdat hij zag dat door al die digitale vooruitgang hij zijn visie toch zou kunnen creëren zonder dat het hem een fortuin zou kosten aan sets en praktische special effects. Wat eigenlijk hetgene was dat hem zoveel stress bezorgd had, of ten dele zoveel stress bezorgd had bij de eerste films. Hij begon te schrijven aan de prequels en tijdens het schrijven van episode 1 dacht hij vaak terug aan de originele films, wat een moeite het gekost had om die te maken en... Ook het feit dat hij eigenlijk nooit echt tevreden was geweest over het uiteindelijke resultaat. Zeker niet bij de film Star Wars, die we nu als A New Hope kennen. Omdat hij vaak geld en tijd tekort kwam, waren sommige speciale effecten nooit gelukt zoals hij het wou. En ook soms gewoon omdat het door beperkingen van pelliculen niet ging. Nu hij al die nieuwe speciale technieken, uh, digitale technieken, sorry, ter beschikking had, besloot hij om die oude films nieuw leven in te blazen in de special editions. De beelden en het geluid werden gedigitaliseerd en verbeterd en er zouden ook heel wat kleine en minder kleine wijzigingen gebeuren in de beelden, ten dele om de de films visueel beter te laten aansluiten bij de nieuwe films die op komst waren. De special editions kwamen kort na elkaar uit in het voorjaar van 1997 en zouden 250 miljoen dollar opbrengen tegenover een investering van 50 miljoen. Dit verzekerde George Lucas er ook van dat er zeker nog een publiek was voor nieuwe Star Wars films.
0: Nu was het voor mij zo dat de special editions wel een beetje uitkwamen in de periode dat ik Star Wars soort van ontdekte. Eind jaren 90, halverwege jaren 90. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat het voor mij destijds heb ik dat ook niet zo heel erg meegekregen. Gezien het jaartal moet ik uh, Star Wars origineel gezien hebben... met de opgenomen videobanden van de televisie... met de niet-special edition, want dat was (laughs) helemaal daarvoor. Hoe hoe is dat voor jullie geweest?
2: ik Ik was op de hoogte dat de special editions gingen komen... via Star Wars Insider. Um, dus ja ik, 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 allee, ik volgde het sowieso op, op, dat, op dat moment en het was eigenlijk voor, voor mij de special editions Annelies heeft het al gezegd vallen eigenlijk samen met het ontstaan van, van onze fanclub um, want zij waren de aanleiding dat ik tegen dat, dat ja, Christiaan Laurent en ik tegen de vorige mensen van, van onze, voor, onze kleine voorloper de BHCL dat wij vroegen van, kijk, gaan jullie toch niks doen qua promotie rond die special editions? Mm. Want dat was het moment dat Star Wars terug in de picture zou komen staan, na al die jaren, toch zeker in België. Um, en op de première, van de, het was een avant première in Brussel, dat je moest bellen, ik heb even naar dat ja. nummer gebeld. En zowel Laura, Christian ja, en ik hadden daar, plaats, hadden daar plaatsen mm. gewonnen. En dat was ook de eerste keer dat ik hem echt heb gezien in real life. Dus die special editions die gaan voor mij altijd synoniem uh, blijven met Star Wars. Um, dus ik heb die ook verschillende... Ik heb denk dat ik ze drie keer in de cinema heb gezien, alle, alle drie. Hm. Want ik had de films vroeger ook wel als kind in de cinema gezien. Maar ja, dat was zoveel. Ik was toen nog jong. Dus laat ons zeggen dat die special editions voor mij ook toch wel de eerste keer was uh, dat ik terug de films bewust als fan op het grote scherm zag. Hm. Dus uh, was ja, zeer wel gekomen, uiteraard.
3: Goh, um, voor mij is het eigenlijk een beetje zoals bij jou, Kevin. Omdat uh, ja, ik heb die, de periode waar ik fan ben geworden van Star Wars, is ook zo midden jaren negentig. En dat waren ja. ook uh, ja, opnames van cassetten. Dus dat was pre-special edition. Ik heb nog die edities gezien voordat ze effectief de verandering hebben doorgevoerd. Uh, en dan nadien, ik denk nadat ze in de cinema dan opnieuw waren uitgekomen, heb ik ze wel heel vaak opnieuw op uh, vhs cassettes gezien, want ik denk dat er dan, ja, nadat die drie waren opnieuw uitgekomen, dan was er redelijk kort nadien, denk ik, zo'n special edition vhs Release van de drie films yeah. in één boxset of zo.
0: Yeah, ja, die heb
3: en, ik ook. Is dat die zo'n gouden of een zilveren? Is het een van die? En dan heb je ja, nog Ja, met zo'n ander...
2: plastic er yeah. omheen. Klopt. De zilveren ja, die heb ik ook. Ja, de zilveren zijn de widescreens, de gouden zijn de spannend
3: yes. en, en die sets, hè, uh, mijn oom had die dan gekocht en die heb ik dan ontelbare keren gezien natuurlijk. <laughs> Grijs gedraaid, zoals ze dat noemen. Grijs gedraaid, ja. uiteraard. En uh, ja, dat is ook mijn kennismaking geweest. Ik denk, toen was ik ook iets ouder dan dat ik de films voor de eerste keer heb gezien, uh, dus dan mm-hmm. viel het eigenlijk meer op. En de versies die ik ook eerst zag, waren ook zo ja, geknipte stukken. Ze pracht filmrol zijn, maar geknipte stukjes. En dan, en dan is een hele versie op, opgenomen cassette, maar als die band ja. al oud is, dan, dan zie je... Het. Ja, met nog de
0: televisie reclames er tussendoor.
3: Ook wel, ja. Dus dan die VHS-releases waren toch wel ja, belangrijk in het val zijn van uh, mij.
0: Ja. En Annelies, hoe was het voor jou?
1: Ja, dus ik heb Star Wars eigenlijk leren kennen met de special editions. Want ik had daarvoor die films eigenlijk nog niet echt gezien. Het was pre-internet tijdperk, dus ik wist daar ook niet veel van. Ik denk dat ik die gewoon een keer gaan zien ben in de cinema. Want we gingen wel vrij vrij vaak naar de film. En dat dat dan gewoon een keer een nieuwe hoop was. Ik was was wel direct fan. Ik heb de andere films ook direct ook gezien. En en alle drie meerdere keren in de bioscoop. Uh, Wat wel leuk was, is omdat ik er dus niks van wist, dat ik dus ook de grote reveals van Star Wars eigenlijk in de bioscoop heb meegemaakt. Dat is wel... uh... (laughs) Wel uniek voor vandaag de dag. Um, en ja, die, die videocassette, die had ik ook. Die heb ik ook heel veel gedraaid. Ik heb die trouwens nog altijd, maar ik heb geen toestel meer waarmee ik ze kan afspelen. <laughs> maar die, die staan hier nog ergens in een, in een boekenkast. Als ja, gouden herinnering van uh, mijn eerste jaren met Star Wars.
0: Hoe, hoe was het eigenlijk in de, in de bioscoop? Want ik neem, niet, ik neem aan dat ze niet allemaal tegelijk uitkwamen.
2: Die zijn kort na elkaar gekomen hoor. Ik denk een nieuwe hoop hier in. Uh, misschien februari of maart, dan was het elke keer een maand tussen, geloof ik. Ah, Net okay. zoals in Amerika.
3: Hm. Dat is toch heel kort op elkaar? Oké, okay, het, het zijn wel uh, films die al hè, best lang bestonden, maar toch
0: de maand tussen. Dan. Ja, ik weet niet ja, wat, was, wat een beetje de ja. duur was waarop een film toen in de bioscoop te zien was, überhaupt.
2: Ja, misschien iets langer als tegenwoordig, maar ja dus het is ook een beetje geleden nu, wat ik wel nog weet is dat er ik denk dat dat in 1995 was misschien er werden de VHS'en van Star Wars nog maar een keer opnieuw uitgebracht en dat was een poster mm-hmm. en daar stond op the original one, see it for the last time of zo. Mm-hmm. en wij dachten toen in de tijd van ah, waar zijn ze nu weer bij zeven, waar, waar de zeven <laughs> zijn ze nu weer aan het maar ze hadden gelijk ja. uiteindelijk. Hè? Wanneer, de wel, hè, ja. originele zijn dan nog een keer op DVD ooit uitgebracht. Op ja. een soort van B-kant van een DVD. Mm-hmm. Maar die kwaliteit was dat schijnt heel slecht en dat was ook een Pan-Anscan. Oh, ik heb die een... zelfs nooit gekocht.
3: Ja, in, in 2004 was die zilveren DVD-box uitgekomen. Die heel populair is. Ik denk dat die heel goed verkocht heeft. Daar zit ook die bonus dus bij van Empire of Dreams, waar die docu op staat. En dan ja. twee jaar nadien heb je de. Original Trilogy en Prequel Trilogy opnieuw uitgebracht en sets En die tweede disc uh, sets van New Hope en Return of the Empire die bevatten die originele. No. En, die dat scherm is zo so klein als je die afspeelt op een widescreen en gewoon tv van vandaag. Is dat scherm zo klein, dat beeld, en daar zit zoveel... Dat is gewoon slechte kwaliteit. Dat is die constant zo puntjes op het beeld en yeah. ja... Uh.
0: So, ja, want ik, 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 moet, ik moet zeggen, um, volgens mij zijn inderdaad de, de oorspronkelijke films ook niet echt heel makkelijk uh, op een redelijke kwaliteit te krijgen, want dat is natuurlijk de hele, er, er is een reden waarom die despecialized die editions, mm-hmm. uh, die door, door uh, die zeg maar onofficieel in elkaar zijn gedraaid door een aantal fans, dat die zo, zo'n ja, zo populair waren ja. en, en zijn ook nog.
3: Klopt. Cool. Want die, wow. uh, die specialized editions waar jij zei, die zijn zelfs op Blu-ray uitgebracht door die fans, omdat heel veel fans de originele mm. versies van de drie films willen hebben, fysiek En ja, een goede kwaliteit bestaat er niet. En die NDP specialized is net Blu-ray kwaliteit, maar dan oh. wel de originele.
0: Ja, uh, en ik moet, ik moet ook bekennen dat ik de Specialized Editions niet echt heel erg bekeken heb. Um, en voor mij, he, de films zoals ik ze zo oorspronkelijk ooit gezien heb, daar staan he, bepaalde dingen he, staan natuurlijk wel bij. Uh, er zijn natuurlijk een aantal grote verschillen en we zullen straks natuurlijk wel even in detail nog op wat van die dingen ingaan. Uh, um, maar ik heb het inderdaad voor sommige scènes altijd jammer gevonden dat, we, ja, dat ze dat nooit officieel... Hebben uitgebracht en dat we toch een beetje afhankelijk zijn van zo'n, zo'n fan-edit.
2: Nu mijn, mijn pa heeft thuis nog een televisie staan met een VHS ingebouwd.
3: Uh, dus die ja. kan
2: VHS digitaliseren. <laughs> dat, dat digital- nee, en hij heeft ook een, pro- een uh, software, een, nee, een hardware, maar dat hij die cassette mee kan digitaliseren. <laughs> dus ik kan die, met een laatste VHS van Star Wars, die ik waarschijnlijk toch iets minder heb gezien dan de rest. Ooit een laten digitaliseren je
1: ja. moet daar niet te lang mee wachten want zo van die banden dat wordt slecht hè? ja godwet mm-hmm. <laughs> staat er nog wel iets op ja. En ja.
0: Ja, wat ik zelf ook al um, grappig vond is dat uh, natuurlijk, uh, en, je had natuurlijk ook in 1995 dat Power of the Force 2 uitkwam eh, zal, dat ook natuurlijk een, zal, zal dat daar een beetje mee te maken gehad hebben? Zo van, hè, want ze, ze wisten natuurlijk, eh, aangezien de poster er was van... Zie uh, het voor the last time. Eh, dat er wel iets aan zat te komen. En dat ze op dat moment ook hebben gepakt om, om die speelgoedlijn een nieuw leven in te blazen.
2: Aangezien dat Hasbro toen is begonnen. Ik weet het, ik weet het echte verhaal erachter niet. Uh, maar aangezien dat Hasbro toen die licentie... Uh, Opnieuw leven heeft ingeblazen. Zullen er vermoedelijk wel signalen zijn geweest vanuit Lucasfilm? Dat ja, kan ik bijna ik, niet ik, anders. Ik,
0: ik kan me niet voorstellen als ze die films niet opnieuw hadden uitgebracht. Dat, dat, dat die speelgoedlijn zo ineens vanuit het niets. twaalf jaar na het verschijnen van de film. Uh, ten verscheen.
2: Hmm. Nee, het was wel bekend natuurlijk dat Lucas aan die prikkels werkte.
0: Ja, maar ja. Op dat, in 1995
2: had hij dat ook nog maar pas aangekondigd. Ja. Uh, en ja, toen het opnieuw uh, nu nu brengen ze alle speelgoedreeks uit terug uit de jaren mm-hmm. 70 en 80. Ja. En in de jaren 90 ja. was dat toch iets minder, werd dat toch iets minder vaak gedaan
0: hè? Ja,
3: dat klopt ja.
0: wel. Nou ja, het is natuurlijk nu omdat ze heel veel inspelen op die, die nostalgiefactor hè, van de mensen die toen kinder waren, hebben nu het geld om, om de merchandise te kopen. <lacht> uh, ik weet niet of dat dan in Top. 1995 een hele grote factor was die meespeelde.
2: Ja. Nee, ik denk vooral dat ze toen wilden een nieuwe generatie uh, ja. laten aansluiten. Ik nou ja, dat het heeft wel
0: geholpen wel. hoor. En, en Het feit dat die films dus opnieuw uitkwamen en, en er weer een ding kwam.
3: Tuurlijk. Uh, uh, wat ik zeg, dat... ik heb
0: die films toen voor het eerst op video gezien. Um, en ik vond die heel cool, maar ik denk dat Star Wars bij mij nooit zo was aangeslagen als ik niet inderdaad de, de Intertoys was binnengelopen en daar al die figuren aan de muur had zien hangen. Nee,
3: dat is juist. Ik, ik uh, sluit me daar wel bij aan, want die Power Force figuur, uh, twee figuren waren ook de eerste die ik kreeg buiten dan de dubbele die mijn oom had van, uit de vintage ja. reeks. Want hij had dan een dubbele C-3PO en R2. En daar mocht ik dan mee spelen. En ik weet, de <laughs> dubbele Dark Vader die ik had gekregen... Die had ik dan zijn hoofd per ongeluk afgehakt. En die is dan terechtgekomen in een rioolput of zo.
0: Hé, <laughs> hey, um, om, om nog even terug te komen op, op de special editions, want daar ging de, de, de podcast uiteraard over. Uh, wat vinden we daar zelf van, of wat vonden we daarvan? Kijk, voor de mensen die het natuurlijk destijds gezien hebben, kunnen we er misschien iets beter over oordelen. Voor mij is dat verschil pas veel later duidelijk geworden.
2: Wel, ik weet, alleen we zullen daar zelfs, als zelfs ook ter sprake komen, de special editions... Um... ...zijn zo'n beetje, als ik me niet vergis, het eerste schisma in de fanwereld.
0: Ik wou het Uh, ook al aanstippen, inderdaad. uh,
2: Ik weet dat we daar... alleen proberen die dingen eerder te vermijden, zal ik ons zeggen... ...om daar altijd op in te gaan. Maar dat was zo'n beetje het eerste schisma. Fans die dat toch niet zo leuk vonden. Uh, Ik moet eerlijk gezegd zeggen... ...na de special editions... Ik vraag me af of ik de originele films ooit nog opnieuw heb gezien. Ik had ze al talloze keren gezien voor de special editions. En ik ben altijd wel iemand geweest die zich kon vinden in George Lucas' visie. Uh, en ook de dingen die hij heeft gedaan in de special editions. Dat zijn misschien een aantal dingen die ik zeg van... Ja, dat hoeft nu niet per se, maar het is ook niet de moeite om daar het kot voor gaan af te breken. Hè? En -hmm. algemeen, wat wat er is gedaan in de special editions, begreep ik. En ik kon dat algemeen wel volgen. Uh, Dus, uh, voor mij, ik heb daar eigenlijk nooit nooit een probleem mee mee gehad. Er waren nieuwe scènes, (coughs) nieuwe creatures die in beeld kwamen. Uh, Extra scènes, dus ja. Ik had daar eigenlijk nooit nooit een groot probleem mee. Globaal bekeken, toch?
0: Ja. En en Annelies, voor jou was het natuurlijk je eerste ervaring met Star Wars, maar heb je ooit de de oorspronkelijke films ter vergelijking gezien?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, ik had er sowieso al geen nostalgie naar, want ik had de originele versies nooit gezien. En ik heb op YouTube wel zo'n korte stukjes gezien waar de scènes vergeleken, maar ik heb eigenlijk ook nooit interesse gehad om de originele films te zien of, of... Ja, zonder de de-specialized heb ik ook nog nooit gezien. Dus ja, mm-hmm. ik heb hetzelfde als Tim. Ik ben tevreden met de, de visie van Lucas zoals ze nu is. En ja, ja. Ik, allee, ik lees er wel graag over, over de verschillen die er dan zitten tussen de films. Maar ik hoef niet per se de, de oudere versies nog te zien.
2: Wat ik wel nog wou zeggen is, uh, ik vind wel dat de oorspronkelijke films zoals ze eerst zijn uitgebracht, Dat ze die ergens is, natuurlijk worden die bewaard in archieven, -hmm. maar het is ook natuurlijk voor voor de geschiedenis heel belangrijk dat die versies ook nog bestaan. En daarom is het ook wel jammer dat ze niet echt beschikbaar zijn voor iedereen, want iedereen mag uiteindelijk kiezen welke versie dat er wordt wordt bekeken. Omdat het is toch die versie die toen
0: genoeg animo voor is als ze die inderdaad een Blu-ray-box uh, uh, de wereld inslingeren, dat er voldoende mensen zijn die die wel kopen. Mm-hmm,
3: denk ik wel, ja. Want het, ja, ik denk dat dat, allee, Er zijn fans die toch echt al jaren aan het zagen en petities aan opstarten ja. zijn om die originele
2: versjes. Ja. <laughs> ja, Ten eerste, Lucas is natuurlijk weg nu, maar, maar ja in zijn visie waren die films natuurlijk niet helemaal nee. afgewerkt en daar zitten ook schoonheidsfoutjes in. We zullen dat zelfs ook onder andere zien in die Empire Strikes Back. Heb je die zwarte lijnen uh, van die Snow Speeders bijvoorbeeld als er optisch geprint moet worden, dat er sommige dingen niet, ja, dat ze dan niet perfect konden.
0: Ja.
2: En dat zijn toch dingen dat je, dat, je, dat zag ik vroeger al zelfs voordat de specialisten er waren dat er iets vaak was in die scènes dat niet klopte. Mm. Dus ja, je wilt dan, ja het is dat ja. als je een plaat uitbrengt dan je weet je dat er ergens vals wordt op gezongen
0: ja <laughs> <laughs> nou ja ik bedoel nu we het daar toch over hebben we kunnen wel even gewoon de drie films langslopen even een beetje ja, we hoeven niet elk minuscuul detail tot in de treuren te bespreken maar laten we gewoon de belangrijkste verschillen even langslopen dus om te beginnen met uh, A New Hope, uiteraard. Uh, ja, nou ja, daar, daar is toch wel het een en ander aan toegevoegd. Um, wat zijn de dingen die er voor jullie uitspringen? Uh, wat, wat is de eerste scène waar je aan denkt, Tim, als ik uh, A New Hope Special Edition zeg?
2: Ja, het is inderdaad een film waar het meeste is veranderd heel veel. En de eerste scène waar ik chronologisch dan aan denk, dat zijn de nieuwe scène met de Sandtroopers en de Doobags. Ja. In de mm-hmm. Dune Want die dewback, dat was vroeger een, ja, een mannequin gemodelleerd, denk ik, op een <lacht> frame van een neushoorn. <lacht> ja. En die zag je ergens op de achtergrond staan, maar die kwam nooit echt goed in beeld. Alleen op foto's. En dan, toen ik de eerste keer die foto daarvan zag, in de novelization van Star Wars zaten er zo wat foto's in. En daar stak die foto en dacht ik van, wat staf voor een beest. Dat heb ik nog nooit gezien in de film. <lacht> maar dan toch, als ik de film dan meer zag, toch in de achtergrond zien staan. Maar ja, in de special editions waren dat echt beesten die bewogen. En, en dat, was, ja. dat was voor mij dan toch een grote verbetering. En dan zag je zag ook dan het nieuwe schip, die sentinel Class lander ja. Variatie op de Imperial Shuttle. Dus dat was ook nog meegenomen.
0: En en voor, Tom, jou, voor jou de, de scène mm. die er het meest uitspringt?
3: De eerste die voor mij het, meteen uh, eruit uitsprong, was de de scene die er was ja. toegevoegd. Die, daarvoor was daar een man in een kostuum of zo, dat was een soort van het of zo zeker. Uh, waar ja, de jongens
0: in Human Jabba, of. Uh, ja, uh, van ik een, ken een in een, een bontjas.
3: Ja, klopt. <laughs> <laughs> en dan hebben ze die Jabba de daar ineens gezet en Boba Fett uh, komt daar ook ineens uh, op de proppen. Waar je ervoor Boba Fett voor de eerste keer een empire ziet en niet een nieuwe hoop, natuurlijk. Um, mm-hmm. maar dat is wel degene die opvalt uh, bij de special editions voor mij het meeste hè. omdat dat ja. echt uh, maar ik vind, ook, ik vind het eigenlijk wel een goede zijn dat is toegevoegd omdat je een beetje interactie krijgt tussen Han Solo en uh, Jabba de Hut uh, die ja. eigenlijk het verhaal vertelt waarom dat Jabba eigenlijk op hand jaagt zogezegd of waarom hij uh, wil in zijn trofee kamer maar, de Return of Jedi
0: ja nou ja, en, en, en voor Annelies, uh, uh, nou ja, we weten dat je inderdaad de, de special editions vooral hebt gezien, maar je gaf al aan dat je wel de, de video's hebt gezien met de verschillen. Wat is voor jou uh, degene die het interessantst vindt, bijvoorbeeld?
1: Ja, er is natuurlijk één groot verschil dat een echte cultstatus gekregen heeft. Dat is de handshot twist. Ja. <lacht> uh, ja. <lacht> <Yep>. <lacht> dus die vind ik wel altijd interessant omdat er toch nog altijd veel fans zijn die daar echt zo hard over vallen. (laughs) En het is is ook echt zo'n cliché, als je soms in andere series een Star Wars fan hebt, dan heeft hij zo'n t-shirt aan met handshot first op. (laughs) Dus het is op zich een scène die mij niet echt stoort, maar ik vind het wel grappig dat dat echt zo'n eigen leven gaan leiden is in
0: in het fandom. Ja. Plot. Ja, het is inderdaad wel een soort van de slogan geworden van, uh, nou ja, dat schisma waar ja. Tim het, het net over had. Ja, want dat is inderdaad wel, je ziet het inderdaad, soms is de vraag van, hey, uh, uh, who shot first, Han of Greedo? En dat dat dan zo'n, uh, nou ja, verdeelde community opleedt. We kunnen het hier vragen, hè? who
2: shot first?
3: Enkel Han, gelijk je ik het zie.
2: Voor mij ook Han, uiteraard. Dus jullie ja,
0: zijn
3: van ik de, er vrij de in. Ja. Maar ja, die, uh, die scènes in de special edition zo grappig ja, want als je die zo bekijkt en zo uh, heel traag, dan zie je echt dat hoofd van Han zo digitaal zo naar, <laughs> naar één kant gaan.
0: Ja, mm. <laughs> ja. Nee, voor, me, voor mij is het... Uh, nou ja, het is misschien niet de verrassing maar uh, de rest van de kantine is hetgene is wat ik het interessant vind want het is natuurlijk uh, in, in de oorspronkelijke film ja, hebben ze gewoon een aantal maskers gebruikt uh, die ze van de plank hadden getrokken, een weerwolfmasker masker en, en wat van dat soort dingen uh, en dat hebben ze dus in de special editions vervangen door een aantal andere aliens uh, Hoewel ze daar ook wel een beetje een shortcut hebben genomen. Hè? Want ze hebben dus Laxefrak Laks- en, en Arliel eruit gehaald. Dus, uh, twee van die wolfmanachtige maskers. Uh, en, en daar hebben ze Catwall uh, en, en um, Mellas voor terug in de plaats gedauwd. Um, maar dat is twee keer hetzelfde masker waarvan ze uh, het hoofd hebben omgedraaid. En een tulleband eromheen hebben gedraaid. En eigenlijk Mellas... Zijn gezicht is gewoon de achterkant van het hoofd van Catwall. Dus eh, toch, eh, ja, dan hebben ze een een goedkope druk opgelost met een andere, (lacht) ja, toch ook wel goedkope druk. Dus dat vond ik wel grappig. Maar ja, goed, het zijn twee nieuwe aliens, dus dat eh, is altijd een bonus.
2: Ik vond het het wel altijd spijtig dat Laksivrak is verdwenen, want dat was een van mijn favoriete Allee, ja is verdwenen uit de, uit de film maar dat bestaat natuurlijk nog wel een aantal figuurtjes mm-hmm. ja. ik vond het wel jammer, ik vond, ik vond dat wel een cool figuur het is eigenlijk ja. ook een, een hele gemakkelijke voor mensen die cosplay doen, je gaat gewoon een werewolfmasker kopen <laughs> ja. je zegt Lafricifraak en niemand herkent u nog als Star Wars
0: ja, nee, ja, maar dat, dat was inderdaad ook grappig als, we dan, hè, als je het over die link hebt want een van de figuren in, in Power of the Force 2 was Lafricifraak mm-hmm. ja, maar de films die in die periode zeg maar, opnieuw uitkwamen en die iedereen toen op VHS kon kopen, etc Cetera, daar zat hij niet in um, nee, dus hoop. dat is op, op zich wel apart en van Cattle hebben we pas jaren later ergens een figuurtje gekregen en van Mellas hebben we nog steeds geen figuur mm-hmm. dus het is wel grappig hoe een van de figuren die uit de film is geknipt uh, in die speelgoedreeks terecht is gekomen dus
3: dat is een beetje hetzelfde uh, Lachsie Brakjes, we zijn de constable Zuvio van de hoop. Met zo
0: goed als. <laughs> ja, want, uh, met het uh, verschil dat Lax helemaal niet in de film zat. Nee.
2: <laughs> want uh, van, uh. Uh, van West End Games bestaat er zelfs... Er bestaat ook een figuurtje van Sivrak. Van en er bestaat ook een dieval het species van Arlal Arlijl, Arlijl Schaus. Ja. Er staat ook een dieval van, dus er bestaan eigenlijk nog, nog een aantal figuurtjes van.
0: Ja, en, en ook uh, in de, de Action Fleet-lijn uh, waar we het uh, een van de vorige podcasts over hadden. Ah, ja, ja,
3: precies.
0: Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog een aantal andere scènes. Uh, nou ja, het is best wel een lijstje. Uh, uh, grote verandering ook. Uh, de scène waarin Moss Eisley geïntroduceerd wordt. Uh, uh, waarin nu eigenlijk we de Speeder uh, door het hele centrum volgen uh, met een aantal ja, um, yeah, hoe zullen we het noemen uh, slapstick uh, momentjes erin uh, met die Jawa op die Ronto die er afkukelt uh, en, en, en uh, natuurlijk het einde uh, het einde zet ook al wat uh, verschillen in uh, zeker de, de Battle of Javin is wel... Mm. Redelijk veranderd, maar... Hoe, uh, hoe erg veranderd? Uh, ik denk dat Tim, Tim dat het best kan vertellen. Of... Niveau,
2: niveau 2.0. Ja. Dat is gewoon... Ja, de effecten in de originele Star Wars waren natuurlijk ja, fantastisch voor die tijd. En ook in 1997 waren die nog perfect te bekijken. Maar... Uh, nu kon je natuurlijk die X-Wings echt, in de Special Editions zie je bijvoorbeeld een paar cellen dat je zo echt dichter bij de cockpits komt. En dat je echt zo de X-Wings, ja, ze maken nog meer dynamische bewegingen dan vroeger. Uh, ik zeg dat was toen in die tijd al, al, al zeer goed. Maar de Special Editions, ja, het was toch een niveau, een niveau hoger, zeker qua dynamiek en snelheid weer.
0: Wat, wat, wat vonden we eigenlijk van, van die special editions? Hè? Want er zijn natuurlijk een aantal, zeker wat Creatures en, en uh, nou, Jabba the Hut zelf... In, in CG gedaan. Um, het zijn natuurlijk later nog wel een beetje opgepoetst. Maar was dat voor die tijd uh, state of the art... Uh, kijk, als je het nu terugziet... Uh, didn't age well.
2: Nee, laat ons zeggen. Van buiten... Jabba de Hut, dat was ik heel content dat ze die later op, hebben opgegradet. Mm-hmm. Want dat was eigenlijk. Uh, Alleen ik vond dat niet, niet zo fantastisch. Uh, mm. Ik vond het wel goed, like, als Tom zei. Uh, die scène was, was heel leuk. Uh, maar Jabba zelf, dat trok eigenlijk op niet zoveel. De rest uh, was allemaal in orde. Daar heb ik hier niks op aan te merken.
3: Nee, ik heb ook niet. Hier in New Hope zijn er eigenlijk weinig scènes. Dat, want die, die scène met de landing gear en de sandtroopers en zo. So, ja, die is toch cool. Het dat is leuk om de voorloper van de Lambda-klas shuttle te zien. Mm-hmm. Ai, vind ik toch. Want is, eh, <laughs> <de> shuttle <laughs> is een van mijn favoriete voertuigen of shape Wars, Dus om de ja. voorloper ervan te zien, is super cool, vind
0: ik. Hoe <laughs> nou, is dat nou? Um, was nou ook die scène aangepast met Luke Skywalker uh, met zijn lightsaber training op de Falcon? Hadden ze daar niet iets met die kleur van die lightsaber gedaan, of was dat pas in een later ah, ja. uh, stadion? Ik denk dat dat later
2: is veranderd geweest. Zou dat dan niet... ah, okay. In
3: 2004, die edities toen, daar waren nog meer aanpassingen toch. Hè? En misschien ja. was ze daar de kleur uh, feller blauw, want daarvoor was het misschien meer wit of zo. Uh... Ja, dat was
2: nogal redelijk kleurloos. Ja. Misschien ja. dat ze
3: daar zo'n raam of, of hebben ingekeurd. Nee, nou. het,
0: het, wat mij bijstaat... Ik, ik weet dat ze daar iets aan gedaan hadden, maar ik wist niet meer precies wanneer. Um, maar wat me daar vooral van bijstond, is dat ook nog in de laatste Blu-ray-editie... vind ik die lightsaber zo, zo lelijk te uitzien. Die mm. is heel raar dun op de een of andere manier. Ja. En ik snap niet dat ze dat nooit beter hebben gemaakt, maar goed, dat... <laughs> Het is een beetje een pet peeve die, uh, die ik heb uh, wat betreft die film.
3: Maar um, gelijk, we zijn nu bezig over zo die aanpassingen in die special editions. Maar is dat te vergelijken dan met een soort van director's cut bij vele films? Of zo, waar dat deleted is? Alleen het zijn geen scènes eigenlijk. Hè? Maar een expanded editie of hoe moet je het eigenlijk vergelijken als je naar andere films hè? Andere films hebben ook theatrical en director's cuts. Is het zoiets meer?
0: Ik moet ook eerlijk ja. zeggen dat ik vaak het verschil tussen die dingen niet weet. Omdat ik dan te lui ben om die specials allemaal te kijken op zo'n disc.
2: Ja, dat zeker een soort director's cut is. Uh, want er zitten wel een aantal deleted scenes in. Hè? Die mm-hmm. scène van het Hans Solo is een deleted scene. Ja. Ja. En later is er ook nog een scène die ik ook zeker wil aanhalen. Omdat dat uh, een van mijn favoriete scènes is. Dat is de scène waarin dat Luke Biggs Darklighter op je op avond voor- ja, vind ik oh, ja, ja. ja, Omdat Ik ken de Bix uit het leesboek en uit een aantal, aantal boeken. En ik heb daar altijd een heel, heel tof personage gevonden. Dat vind ik heel, ja. Het belang van Bix is eigenlijk vaak nooit tot zijn recht gekomen. Dat was uiteindelijk mm-hmm. Luke zijn beste vriend op Tatooine. Ja, Hij dat zijn het de deleted
0: tof. scenes, hè, voor de mensen ja, dus die dat, dat ja.
2: niet... Uh... Dus dat was een, een stuk van een deleted scene, want de echte scène is nog iets langer. Mm-hmm. Uh, maar dat vond ik heel tof dat hij er terug in
0: Oké, en dan nou, laten we even doorgaan naar Empire. Uh, meest opvallende verschil. Tim, je, je bent de uh, expert hier, denk ik.
2: Uh, ik zou zeggen: from a, from a personal point of view, zal ik zeggen. En dat zijn de. Ja, dat Cloud City er toch ineens weer. Wat uh, ja, groter uitzag dan in de ja. originele versie. Want daar waren die ramen allemaal wit of zo gezegd toegeplakt. Een mm. enthousiaste plaaseraar. Met okay. allemaal die ramen op Cloud zitten die beplastert <laughs> En nu kon je ineens alles buiten bekijken. Uh, de aankomst, ook die extra scène uh, als, als Lando's en volk waarschuwt en zo. Dus ja. dat vond ik uh, wel heel leuk gedaan.
0: Kijk, dit is, dit is wel precies een van die dingen, dat kan ik mij echt niet herinneren. Terwijl Empire was de eerste film die ik zag. Maar dit is zo'n detail, voor mij heeft Cloud City er in, in mijn hoofd altijd zo uitgezien. Mm-hmm. Zoals het in de special ja, editions was. Ja. Want dat is, is precies wel... zo'n detail waar je dan niet, niet echt heel erg op let als, euh, als je als tienjarige zo'n film zit te kijken.
2: Er is wel één een, een, een korte scène op Cloud City, dat is als je... Lea ziet in, een, in ja, dat penthouse. Yeah. Uh, als, uh, als die triple weg is en als zij een hand dan elkaar, hè, mm-hmm. tegen elkaar babbelt, je ziet, volg je echt zo'n cloudcar tussen die gebouwen. Ja. Echt, vind ik vind het wel jammer dat is veranderd, want er was vroeger eigenlijk een matte painting en dan zag je gewoon een cloudcar passeren. Want die matte painting dat is, dat is een hele, hele mooie matte painting en mm. die is dus verdwenen eigenlijk uit de film. Dus dat vond ik wel jammer. Nu, het is ongeveer hetzelfde, bewaard gebleven hoor, maar ja, die originele matte-painting, dat, ja, dat methese zat daarin en dat vind ja. je altijd terug in de computer. Hè. Klopt.
0: Ja. <laughs> en en de, de scène met de Wampa is ook aangepast, uh, begreep ja. ik. Again, weer iets waar ik het verschil niet exact van weet.
3: Maar die van de Wampa, die was heel kort in de originele al. Uh, Luke hakt gewoon die arm eraf, maar je ziet daar heel ja. kort of echt. Ja, hoe, wat is het verschil eigenlijk? Want ik weet alleen de scène waar dat de, dat je de arm ziet van de Wampa. Of dat is dat al een latere versie, dat is geen special edition aanpassing. maar op- ja, op- ze ar-versie. kregen
1: dat eigenlijk niet voor elkaar ah. om de Wampa in beeld te krijgen.
3: Ah ja, oké. Okay. Dus wat wow, hadden ze dan origineel? Want bij Empire weet ik eigenlijk het minst goed aanpassingen in de
0: film. Ja, bij Empire het, zijn het ook niet herinneren? zo heel veel die heel erg opvallen. Dat is het, nee, uh... inderdaad.
1: Als ik me goed herinner, dan was het in de eerste film dat ze gewoon de Wampa van ver heel eventjes lieten zien in de originele versie. En dan ja. in de special edition hadden ze wel degelijk iemand in een pak en waren ze er ook in geslaagd ah, ja. om een pak te maken dat iemand ook kon dragen. En maar die Wampa zag er ook bewegen. best wel... Al
0: anders uit toch, want ik heb wel eens soort van foto's gezien van een wampa die er echt totaal anders uitzag dat was dan waarschijnlijk de originele wampa, ja, eh, met van die rare slachtanden was dat volgens mij
2: ja, maar dat zijn ook, dat zijn ook ze hebben daar verschillende versies van, van gemaakt ook, en inderdaad Annelies, uh, uh, in de oorspronkelijke versie, het enige wat dat gezag van de wampa, was eigenlijk een handpop die Tippett had gemaakt, en die zag je als, als hij Luke omver ja, ge- had ja. gecatapulteerd want ik weet nog, als ik de wampa kreeg in speelgoed, ik vroeg tegen mijn pa of tegen mijn ma van, kijk, dat beest heeft horens, maar had hij ook echt horens in de films? Toen ik mijn pa en mijn ma, ja, die konden daar niet op antwoorden, helaas. Uh, maar hij had wel degelijk horens, maar dat was voor de rest, heb je, kon je de wampa niet zien. Dat was, Sander nee. heeft dat ook aangehaald in die aflevering over horror, dat dat eerder een referentie was. Ja, naar een horrorscène scène, naar het, het, de dreiging van het beest. Ja, dus je zag die ja, ja. wampa naderen, maar je zag gewoon eigenlijk de noob witte ploes.
0: Mm. Maar je zag
2: dus niet het de hoofd. De je wist dat die wampa eraan ja. kwam, maar je wist niet wanneer of dit of dat. Dus dat was wel spannend. Die, die spanning is er ook wel een ja. deel uitgehaald. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk dat je die wampa nu beter kon zien.
0: Ja. Ja. Nou ja, en, en daarnaast hebben ze wat dingen gefixt. Ja, dus zaten wat van die... Uh zwarte lijnen uh, her en der uh, van, van die optical printer uh, wat, wat is daar precies de de geschiedenis achter Hoe, wat was de oorzaak van die zwarte lijn uh, exact
2: uh, t- technisch gezien ben ik niet uh, eh, zal ik maar zeggen de technische aspecten van het filmen van de, van, de, van de films is niet mijn absolute sterkte maar als ik me niet vergis Um, waar was het niet gemakkelijk om met die optische printer dingen te plakken tegen een bleke achtergrond en daarom dat dat in de ruimte minder opviel maar als die snowspeeders tegen dat ja, witte of grijze veld van hot moesten geprojecteerd worden dan kregen ze vaak ja, een of andere arsering of lijnen niet weg en je ziet dat ook in de oorspronkelijke scène als Luke tegen de, tegen de rancor vecht, heb je dat ook dan zie je dat ook vaak
0: dat er een beetje uh, zo'n, zo'n box omheen zit. Uh... Ja, een
2: soort van de rand. En dat hebben ze dan ook ja. kunnen... En die, trouwens, die, die, als je heel goed kijkt, waren die snowspeeders op een bepaald moment zelfs transparant een beetje. Oh, dat je dus okay. er zelfs door kon kijken. Ah. Uh, omdat ze dat toch helemaal in de, in de cinema en dat gaat trap En de mensen kijken de film toen één of twee keer. dan viel dan niet op. Maar ja, als je natuurlijk altijd die films opnieuw kijkt op VHS <laughs> en je zet ze af en toe een keer stil, dan merk je wel meer. Ja. Dus dat hadden ze ook gefixt. Trouwens, de downtown die met Han als hand binnenkomt in de Echo Base, met die downtown, daar hebben ze ja. ook een beetje versoepeld.
0: Ah. Ja. Nou, ik, ik denk ook een van de andere opvallende dingen was uh, Luke. Als hij naar beneden valt, na zijn gevecht met Darth Vader, uh, hij schreeuwt. Dat was dus in de oorspronkelijke, uh, blijkbaar niet zo...
2: En gelukkig tegenwoordig ook niet meer.
0: Nee. Dat is iets dat ze eruit hebben
2: gehaald, terug. Want ik heb dat ook pas uh, gelezen: dat ze de, zoals die emperor uh, in Return of the Jedi naar beneden valt, hebben mm. ze zijn, zijn geroep eigenlijk gebruikt voor ook die schreef van Luke te maken. Mm. Maar die okay. had ja, dat ook echt op niks. <lacht> <lacht> ja. Allee, maar je... vond ik, dat was echt heel, heel raar.
3: Je hebt die gezien in de scène van Item. En zag je toen de aanpassingen meteen?
2: Allee, dat is al... Ja, het, ik zeg, het is al heel lang geleden, maar ik... Alleen, ik heb op een bepaald moment een aantal keren bijgehouden dat ik de films had gezien. <laughs> en ergens in de midden jaren negentig zat ik ik aan, aan bijna... Ja, Laten we zeggen, 100 keer nieuw Hope en 80 keer Empire en Return of the Jedi. Mm. Dus ik denk dat ik de verschillen toen wel gezien had. Ja, ja want zoiets
3: eigenlijk, dat die, 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 die schreeuwen van Loop. Ja, dat, dat moet toch meteen opvallen? Ja, ja
2: tuurlijk. Dat was waarschijnlijk zoiets van, uh, wat hebben ze nu gedaan? <laughs> ik zeg het globaal gezien. Ik, heb, allee, ik weet het, ik ben degene met het meeste commentaar. Maar globaal ja. gezien vond ik de special editions, allee, de aanpassingen wel goed, omdat ik begreep had dat ze deden. Ja. Maar ja, af en toe zitten daar wel dingen ja, bij. Maar, maar ik... ja, ze hebben er ook al meer veel van weggehaald ondertussen.
0: Hè. Ik ik, ik kan me voorstellen dat die schreeuw van Luke een beetje hetzelfde effect heeft gehad als uh, een een aanpassing die ze uh, in in Return of the Jedi later hebben gedaan met die schreeuw van Darth Vader. Ja, Ja, maar dat versta ik dan wel. Dat mensen dan toch denken van, uh, what? (laughs) Ja,
2: maar die schreeuw van Vader versta ik dat dan wel, omdat dat die spiegelscène is van in Revenge of the Sith. Als hij hem ontwaakt. Uit dat medisch centrum. Ja, dus dat ja, snap ik wel. Ja, 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 ja. Maar die schreef van Luke, dat was zo van... Uh, Luke komt daar, ik weet niet, het grootste geheim van heel het universum te weten. En, en <laughs> ja, die stilte, ik vond dat die stilte daar beter bij paste. Ja. ja.
0: Zijn er nog andere dingen, belangrijke zaken die we gemist hebben nu?
2: Eén uh, ding, dat is de, de Slave van die... Uh, ...in de special editions veel beter in actie zag... Mm. ...als uh, Boba Fett aan solo heeft opgespoord... Ja. ...in die junk die de Avenger heeft achtergelaten. Want dat was vroeger ook van heel, heel ver... ...en nu zag je de uh, Stefan ja. toch wel beter in actie. Ja, ja. En ja, er zit er is nog een scène op Cloud City... ...dat is Darth Vader vertrekt met zijn shuttle. Mm-hmm. Die zat er vroeger ook nooit in.
0: Ja, ja en Want... er zijn dus blijkbaar wat, wat quotes nog veranderd... ...her en der... Ja, dat heb ik ook altijd heel
2: heel vreemd gevonden. Bijvoorbeeld in de oorspronkelijke. Uh, Wacht, nu moet ik eerst... Nu weet ik natuurlijk niet meer juist wat dat is, maar als Alsan Solo, de downtown, als hij Loek heeft gehad, zegt hij... uh, Till I get a shelter up. En in een van de versies zegt hij... Till I get a shelter built. Dus dat is heel bizar. Uh, Dat is Uh, ook heel Ja, en dan bijvoorbeeld... In de echo base, in de medical room, uh, zegt Citripio: ah, Master Luke, so good to see you uh, fully functional again. En dan zegt Luke: Thanks, Tripio. En die Thanks, Tripio, die zat niet in de originele. Dus zit En er is <laughs> nog een <there> <laughs> quote, geloof ik, van Citripio in de Asteroid Field. En yeah. ook nog iets wat daar Luke zegt tegen Arthur Dito op Dego yeah.
3: um,
2: Dan zegt hem iets van: You're lucky, uh, you don't taste very well. En yeah. uh, dan zegt hij, oorspronkelijk was het, lucky to get, to get out of here, of zoiets in die naart. Dus er zitten een aantal verschillende quotes. Okay. En waarom, ik weet het eigenlijk niet.
0: Ja. Nou ja, l- laten we, laten we het, het, het rondje afmaken met Return of the Jedi. Uh, daar zitten toch wel, in ieder geval voor mij, de grootste verschillen in, die ik ook echt, ...weet dat ze erin zaten... ...omdat op de een of andere manier... ...de scènes die ze vervangen hebben in de film... ...nou ja, waren best wel al groot... ...waren, waren vrij uh, uitgebreide scènes... ...waren niet inderdaad her en der een extra woord ingeknipt... Uh, ...dus die, dat stond me nog wel redelijk bij... ...van de oorspronkelijke zoals ik hem gezien had... Um, ...te beginnen natuurlijk met uh, nou ja, Jabba's Palace... Uh, wat extra scènes uh, met de Max Rebo band uh, mm-hmm. die van 3 van naar 12 is uitgebreid uh, mm-hmm. uh, en, en een ander lied zingen uh, dat is ook wel een van de scènes die ik het meeste mis eigenlijk hè. die Laptinek, uh, zeg maar het oorspronkelijke liedje ja dat had ook wel iets en, en dat is dus vervangen door die, die um, uh, Jedi Rocks wat een compleet andere sfeer uh, voor mij geeft in die scène.
1: Ja, ik vind ja. dat die scène ook altijd het, voor mij dan het hardst opvalt als toegevoegd. Ja. Dat ik daar zo meer het gevoel bij heb dat het niet echt helemaal past bij Jabba's Palace. Mm-hmm. Aha. Dus dat, dat, daar heb ik altijd zo het, het, echt het gevoel bij dat het zo ja, daarbij ja. aangeplakt is.
0: Ja, ja. ja. Nou, en, en wat het ook is, is natuurlijk uh, sowieso Sigh, Snoetels was in oorspronkelijk een, een pop. En die is dus vervangen door die CG. Mm-hmm. Um, en, en ik vind vooral de, zeg maar de andere zanger die ze hebben toegevoegd, Jojosa, ja. uh, die ziet er te... Ja, die CG werkt gewoon niet voor mij. Is, in is...
3: Nee,
1: inderdaad.
0: Dat is net een beetje te nep. En een beetje te...
3: Want hij komt nog echt zo brullen in de hij camera. Hij schreeuwt precies, echt zo...
0: Ja, en... Uh, en, nee. Nee, nee. <laughs> ik bedoel, het liedje zwingt wel, maar... Het, ja, ik zeg, de, de hele scène... Of de hele... De atmosfeer is heel anders.
1: Ja.
2: Het was wel leuk dat er nieuw, nieuwe personages in zitten. Zoals de danseressen ja. En de ja, drummers ja. en zo. Maar ik, ik vond Laptine ook een, een beter nummer... Mm-hmm. Dat dat beter paste.
0: Um, nee, wat hebben we dan nog meer? Uh, uh, nou ja, opvallend ook de Sarlac. Het is niet alleen maar een kuil, uh, maar er zit daadwerkelijk een, een, een bek <laughs> in uh, die dingen opeet.
2: Ja, dat vond ik persoonlijk ook heel vreemd, want dat leek een beetje op een spaceluk. <laughs> ja, ik, vond, ja, ja. ik vond het iets zuurlijk, eigenlijk ik vond dat eigenlijk altijd een, een heel akelig iets, en ik heb daar, soms dat ik daar ook van heb gedroomd. <laughs> uh, dat er zo dingen in vallen, omdat dat iets is. Je weet, als, daar, als je daar iets in laat vallen, dat zeg je voor ja. altijd kwijt. Ja. En bij die inbek, die dreiging was weg. Dat ja. was zo niet meer mysterieus. Dat was gewoon van ah, ja, ook, ah, ja, daar zit ook een bek. Ik vond dat veel akeliger als die inbek daar niet was.
0: Mm. Mm-hmm. Ja, het is inderdaad gewoon een gat dan met meerhaken eh, eromheen ja. en tentakels ja. Ja.
3: Ja. Ja. Maar dat is weer het klassieke, klassieke van een mysterie dat je, iets wat je niet kunt zien is akeliger dan iets wat je wel eens ziet op het ja. scherm ja.
0: Ja, ja.
2: ja dat was ook waarschijnlijk ook zo mythologisch, want je hebt dan die Charibis, uh, die diepte in de, de reis van Odysseus heb je ook zo'n diepte, was dan in de oceaan dat was ook zo'n bek met allemaal... alleen zo'n een, een soort van, ja... Een cyclone, maar dan ja, in zee. Mm-hmm. Met allemaal tanden en zo er rond. Dus uh, misschien dat het daarop gebaseerd was, de oorspronkelijke zaalak.
0: Ja. Nou ja, en, en dan... Uh, de andere opvallende, ook omdat hier de muziek uh, veranderd is. Uh, dus natuurlijk de eind... De, de celebration... Uh, dus we hadden niet alleen maar uh, Japnap uh, e celebration, uh, maar er werden gewoon een aantal scènes toegevoegd uh, waarin je eigenlijk zien uh, dat, uh, nou ja, uh, enkele minuten na het ontploffen van de Dead Star uh, het hele universum feest viert en uh, standbeelden van Palpatine omwerkt. <laughs> Wat vinden we daarvan?
3: Dat vind ik persoonlijk een heel rare toevoeging aan de, aan de film, of een verandering aan de film. Omdat, uh, ja, oorspronkelijk was het gewoon daar. Ik bedoel, uw heroes zijn wel op Endor en niet op al die andere planeten. Um, Oké, okay, ik snap dat in heel de galaxy wel een soort van feest is, omdat de Empire gevallen is. En de big evil is weg uit het uh, heelal, zeg maar. Mm. Maar toch... Is het vreemd om al die andere planeten te zien waar we in die film ja, niet geweest zijn? Of, eh? Ik vind dat ook een rare toevoeging. Ja.
0: Nou ja, ik, ik vind het vooral apart. Ja, kijk, we weten natuurlijk niet precies in wat voor tijdspannen dit zich afspeelt. Uh, maar ik vind het wel apart, omdat we nou ja, vanuit de Expanded Universe en. en Ik bedoel, dit is natuurlijk uh, een een, een beetje uh, misschien een een non-argument... omdat dat niet uh, George Lucas zijn zijn creatie was. Uh, Maar we weten juist uit Expanded Universe... dat het Empire zo'n enorme propagandamachine heeft. uh, Waarbij ze zelfs de ontploffing van de eerste Death Star... uh, nog uh, verkleden als een uh, bedrijfsongeval. En dan zou nu ineens... Uh, uh, momenten na het ontploffen van de tweede Death Star. Iedereen weet dat de Emperor dood is.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat vonden jullie van de muziek? De de vervanging van van de muziek in deze scène?
2: Ik heb Yip altijd een leuk nummer gevonden, maar ik vind eigenlijk de versie die er nu in steekt uh, beter, omdat het ja... Het is iets meer grootser en uh, ja. bombastischer. En ik vond de toevoeging van die andere scènes van die planeten. Het is inderdaad juist chronologisch of zo. Weet. Het is niet allemaal even logisch. Op Cloud ja. City, ah, op Tatooine. Ja, dat we hmm. hebben gezien in de Mandalorian dat ze daar niet zo graag van stormtroepers hielden. Uh, maar Coruscant, dat was wel even vreemd. Maar anderzijds, toen in 1997 was die scène eigenlijk het hoogtepunt. misschien wel van heel die special editions. Uh, dat dat voor de uh, ja. eerste keer was ja. dat, ja. dat we Coruscant zagen mm-hmm. ja, nee dat en, ben ik inderdaad wel ja, met je eens voor die tijd was dat toch wel ja, spectaculair, omdat ook het Imperial Palace op de achtergrond te zien was en zo. Uh-huh. Um, en we wisten toen dat Coruscant ook in, in episode 1 ging komen, dus dat was wel speciaal ja.
3: dus eigenlijk was dat een soort van sneak preview op <laughs> uh, Ja, waarmee waarmee ja. we met die Coruscant ja. ja, ik denk
2: het
1: wel Want de bedoeling van de special editions was voor een deel ook om de visuals van de oude films meer te doen aansluiten bij de nieuwe films. Dus ik denk dat ze daardoor ook beelden toegevoegd hebben van planeten en dergelijke die we nog niet gezien hadden. Om dat visueel beter te laten aansluiten. Daarom ook dat dat Tatooine zo uitgebreid is, omdat dat in The Phantom Menace nog terugkomt.
3: Yes, Zodat je ja. niet
1: een, een heel ander beeld krijgt van die planeet of van Mos Eisley.
2: Mm-hmm.
1: In de ene film ten opzichte van de andere film.
2: Ja, ja. Want, want Mos Eisley in The New Hope, in de originele versie, dat was echt uh, dat was bijna gewoon echt die straat in Tunesië. bedoel, ja. daar liep evenveel volk rond als dat er in die straat in Tunesië rondliep. Daar liep dus, mm-hmm. Dat was echt heel duur. Daar, daar reed een landspeeder voorbij. Maar ja, die opnames waren zo moeilijk als een daar twee meter reed aan waar Sponge een gat in de lucht bij wijze van spreken. Ja. Dus, dat was echt zo dun bevolkt, daar gebeurde echt niks in die achtergrond. Ja. Dus dat, uh, ja, dat was natuurlijk de reden waarom dat Lucas
0: het wat, ja. wat iets ja.
2: levendiger wilde maken toen.
0: Ja, ja wat, wat, wat ik hier... Uh, en, en dat is een grappige uh, anekdote misschien. Um, dat van Jabba's Palace, uh, ja, dat wist ik, en, en dat dit aangepast, dat wist ik ook... Ja, maar omdat het destijds ook zo moeilijk was om, om de originele uh, daadwerkelijk te zien. Um, uh, op een gegeven moment, en dit is uh, in de muziekles op de middelbare school, zat er bij het lesboek een cd met allerlei muziek erop. Uh, en tussen uh, liedjes uit Greece en uh, 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 stukken van Mozart stond dus ook Japnap. Uh, <laughs> wat voor mij echt zoiets was van... Hè, wow. <laughs> <laughs> ik bedoel Destijds was het ook niet zo makkelijk om om zo'n liedje ergens vandaan te toveren. -hmm. Want we hadden niet uh, alle YouTube-toestanden en zo. Dus uh, ja die CD heb ik heel lang ergens bij me gehouden. Uh, Hij ligt waarschijnlijk (laughs) nog steeds ergens in mijn huis nu. Uh, Gewoon omdat dat liedje er toen op stond. Uh, En dat is voor mij destijds ook wel een beetje de aanleiding geweest... om wat meer te gaan verdiepen in... Wat nou een beetje die verschillen waren tussen de films ook. Um, maar dat, ja, vooral op de hoofdlijnen natuurlijk.
2: Het is wel bizar dat dat liedje er net op stond was. Dat is wel een, een leuk liedje, maar natuurlijk ook niet het hoogtepunt... Nou ja, weet je,
0: het was verbonden aan een, aan een vraag over uh, oh. tribal music of uh, weet ja. ik, ik weet niet precies oh. waar het over ging, maar het was ge- gelinkt aan, aan, een, aan een bepaald, ja, uh, muziek iets uh, uit, uit muziekles. Uh, vraag me de details niet, want dat is, uh, nou ik denk, uh, meer dan twintig jaar geleden. Mm-hmm. Um, maar goed, dat zijn, dat zijn denk ik de, de drie grootste veranderingen. Um, het zijn er vast nog een scala aan wat kleine veranderingen die we hebben gemist. Is er nog iets wat, uh, de, wat we moeten noemen?
2: Uh, Eén zij die ik altijd heel leuk heb gevonden, dat was de toevoeging van die de Bantas in de nou, ja, 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 ja. Dat is een van mijn favoriete creatures, en dat vond yes. ik wel leuk dat die een beetje, alleen dat die ook in return of the jedi verschenen.
3: Mm-hmm.
0: Ja. Nou ja, en goed, we we, hebben het net al uh, zo'n paar keer te sprake gekomen. Dit was natuurlijk niet de laatste keer dat er aanpassingen gedaan zijn in Star Wars. Uh, Want dat is nog een aantal keren meer gebeurd.
2: Ja, het is is, vaak een misconceptie dat de mensen denken van... Ja, die special editions en Anakin is veranderd en dit en dat... Maar er zijn heel veel dingen ook veranderd tijdens die release van de dvd's mm-hmm. in 2004. Ja, Tommy, je hebt het al een keer aangehaald. Ja, toen is er echt ook, zijn er ook het een en ander dingen veranderd. Onder andere de stem van. Uh, Temmerweram Morrison. Ja. Is toen, geloof ik, ook die van Boba Fett geworden. Mm-hmm. We hebben ook nog een keer het hol- uh, die scène in The Empire Strikes Back met die Emperor. Ja. was toen ja, ook uh, Ian daarmee. Dan is Hayden Christensen gekomen in plaats van. Oh, uh, uh, Sebastian, Sebastian Shaw. Ja. ja. Dus uh, die DVD's op de DVD's zijn er toen ook wel nog, nog die ja. extra ja.
0: veranderd. Ja, en ze hebben een boot toegevoegd aan die celebration ja, scene. Klopt. Okay. Ja, met die gung's. We zijn free!
3: Maar dan vind ja. ik die aanpassingen eigenlijk vaak erger dan de dingen die in de Special Editions zijn aangepast. Omdat ik net leuk vond. Uh, Sebastian Shaw, je ziet de uh, Unmasked Dark Vader. Uh, ja. Yeah. Dan wil je toch Sebastian Shaw als Jedi zien en niet... Oké, okay, mensen kennen Heden door de prequels en daarom waarschijnlijk yeah. dat ze dan, dat hebben aangepast. Maar ik vind het net leuker om Sebastian Shaw te zien dan Heden. En net yeah. met de met Emperor net hetzelfde. Oké, okay, Ian de Dermot kennen we, maar de originele acteur... Dat was een actrice zeker, dat was een Ja, yeah, ja, yeah, dat is en, een
0: oude vrouw. toch. <laughs> en
3: ik weet, want in 2009 is in de Legacy Collection bij Hasbro figuurtje verschenen van de originele Emperor. Dus gebaseerd op dat vrouwelijk hoofd dan, hè, voor de aanpassing. En dat is een van mijn favoriete Emperor-figuurtjes, omdat die zo, <laughs> ja, die is zo speciaal is, nergens vind je die, die versie. Nee, die, die is
2: uh, totaal anders natuurlijk. Hè?
3: Ja, en, ik, en dat vind ik ook veel leuker eigenlijk, omdat waarom moet dat veranderd worden? Ja, voor, de, voor die nieuwe mensen, het nieuwe publiek dat die films leren kennen. Yeah. Of, ja, ik weet niet, was dat nodig? Ja,
0: yeah. nah, en, en Jabba is natuurlijk wel een uh, stuk verbeterd. Ik vind nog steeds dat het er ja. niet super convincing uitziet. Ja.
3: Um, yeah. En die, uh, die aanpassing met Jabba in staart, uh, waar de hand overtrapt of optrapt, dat is dan nog later geweest. In, uh, ook in uw hoop. Dan uh, yeah. babbelt hij met Jabba de hut rond uh, Lennie Falcon, En dan uh, trapt Han Stopt hij
0: erover. Yeah. Ja,
3: maar dan erop en dan doet hij zo'n kreet van... Uh,
0: ja, dat is ook
2: verminderd na, de to- na verloop van tijd. Ik niet yeah. Yeah. In de special editions was dat duidelijk, maar dan, daarna was dat ook iets verminderd. Ja, dat was
0: echt een beetje zo'n, ja, zo'n, beetje zo'n slapstick. Ja. Want, ik weet niet, een of manier een aantal van die toevoegingen in Een in, Nieuwe in Hoop is, is echt slapstick. Op die start staan... Uh, die, so, die droids die ruzie hebben, die speederbike... Ze worden de mensen voorbereid op
3: episode 10, huh? yeah. Beach, uh, <laughs> de komst van Jar <laughs> <things. laughs>
0: Jar Nou ja, en, en dus met de, zelfs met de Blu-ray-editie uh, zijn er nog weer aanpassingen gedaan. Uh, was dat het moment van die schreeuw van Vader, of was dat uh, weer een andere... Hmm.
3: Ik denk dat die toen, zijn, uh, ja, die, die schreef van vederen denk ik, op de Blu-ray, This is, dat was nog niet in de 2004, denk ik, ja, denk ik. Want ik denk in die nou ja, als zet... het
0: gebaseerd is op Revenge of the Sith, dan zou het in 2004 niet geweest zijn, want Revenge of the Sith komt was op er pas na. Ja,
3: klopt. Ik, ja, want een van de uh, artikels, of ja, de media had dan zoiets post van, ja, kijk, ja. uh, daar zijn de aanpassingen. De, en ik denk dat heel veel mensen toen iets over die No hadden geschreven, ja, ik denk dat dat
0: was. Ja, en het andere verschil wat ik van de Blu-ray weet is dat ze die Doug, uh, yeah. dus, <laughs> zeg maar het species van Sebulba, hebben toegevoegd in Jabba's Palace. Ja, yeah, random. En dat die lightsaber op de Millennium Falcon echt crap is.
2: Uh, Ja, wat wat ik eigenlijk nog wou zeggen, omdat ik het straks een beetje uit het oog was verloren, ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat er dit jaar geen geen aandacht vanuit officiële kanalen wordt besteed -hmm. aan de verjaardag van de special editions. Bijvoorbeeld ook aan de verjaardag van Attack of the Clones. Dat is eigenlijk gewoon een ver die ver dat gepasseerd is. Daar is geen aandacht aan besteed. En dat vind ik eigenlijk een beetje jammer tegenwoordig, omdat we weten dat ik ben fan van alle nieuwe series en alle producties en zo. Ik vind het een beetje jammer dat zo die connectie met het verleden, zo een soort van, ja, hoe het zeggen, een soort van ziel die het, 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 ja, het huidige Star Wars verbindt met het vroegere Star Wars, dat dan niet altijd, dat daar geen plaats meer wordt voor gemaakt. En ik zeg niet dat de special editions het hele jaar moeten worden gevierd of worden herinnerd, mm-hmm. maar er is echt niks of niks of niks. Uh, ja gedaan. Misschien ooit ja, een of ander artikel in de Insider, misschien, dat weet ik niet. Want ik ben niet meer geabonneerd. Uh, maar ja, dat vind ik een beetje jammer. Hm.
1: Ja, Misschien is dat ook omdat ze nu zo het idee hebben dat er nog nieuwere versies zijn en dat we het niet meer moeten hebben over de versies die nu niet meer geldig zijn.
2: Ik weet, maar ja, het zijn dingen die historische waarden hebben. je kunt ook zeggen, ja, we gaan de Guldenspoor slag niet... Ja, ik, ik weet niet het, het he- ik ben het he- eens mee. Uh, hoor. Uh, yeah, maar yeah. Dat
1: is misschien de redenering. Ja, ja,
2: dat kan zeker zijn.
0: Nou, op die uh, noot denk ik dat het een goed moment is uh, om bij deze de podcast af te sluiten. Als er luisteraars zijn die het totaal niet met ons eens zijn, stuur vooral een boosbrief naar het magazine. En voor de rest wil ik jullie bedanken uh, voor jullie aanwezigheid en voor de luisteraars natuurlijk. Uh, Tot de volgende keer en may the force be with you.